0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q1 Earnings Call, Tesla bringt Model S und Model X Update und Supercharging in Deutschland wird teurer. Mein Name ist David und dies ist die 62. Folge. Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche ist es mal wieder soweit. Es ist Zeit für eine Tesla Earnings Call Folge. Wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile hört, wisst ihr, dass dies immer eine besondere Folge ist. Tesla veröffentlicht als börsennotiertes Unternehmen die Quartalsergebnisse in einem Brief an die Anleger. Und im Anschluss daran gibt es immer den sogenannten Earnings Call. Das ist eine Telefonkonferenz mit Börsenanalysten, Investoren und der Tesla-Geschäftsleitung. Man erfährt hier ganz viel über den aktuellen Stand der Dinge bei Tesla und dementsprechend vollgepackt ist dann in der Regel die Tesla-Weltfolge im Anschluss daran. Nur einen Tag vor dem Earnings Call hat Tesla dann auch noch das lang erwartete Refresh für Model S und Model X gebracht. Damit möchte ich auch direkt anfangen, noch in der letzten Folge hatte ich ja darüber gesprochen, wie so ein Refresh aussehen könnte. Es gab relativ viele Gerüchte im Vorfeld, dass hier ein Wechsel auf den 2170er Formfaktor, der aus dem Model 3 bekannten Batteriezellen anstehen könnte, die eine höhere Energiedichte aufweisen. Auch Spekulationen über größere Battery Packs jenseits der 100 Kilowattstunden waren im Gespräch. Und ich hatte euch letzte Woche noch gesagt, dass ich mir das nur sehr schlecht vorstellen kann da Tesla bei diesen Zellen im Moment mit der Produktion nicht nachkommt. Und letzten Endes hatte Elon auch immer wieder gesagt, dass solch ein Wechsel derzeit nicht geplant sei. So wie es ausschaut, ist Tesla auch bei dem alten Formfaktor, den 18650er Zellen geblieben und Tesla bringt auch kein größeres Battery Pack. Trotzdem kann man aufgrund der Fülle der Änderungen schon von einer Art Refresh oder Update reden, Model S und X haben ab jetzt mehr Reichweite, laden schneller und erhalten eine überarbeitete Luftfederung und noch einige andere Neuerungen. Die Fahrzeuge haben ab jetzt an der Vorderachse einen anderen Typ von Motor verbaut und zwar ist das eine Art Abwandlung der supereffizienten Model 3 Motoren. Ab jetzt also vorne ein permanent Magnetsynchronmotor, der besonders effizient ist. Tesla spricht in der Pressemitteilung von mehr als 93% Prozent Effizienz. Dadurch erreichen die Fahrzeuge rund 10% mehr Reichweite. Bei Model S sind das ab jetzt 370 Meilen, das sind umgerechnet rund 610 Kilometer nach der WLTP-Schätzung. Auch das hat Tesla auf der deutschen Webseite geändert, da standen bisher nämlich die Werte nach dem veralteten und sehr viel unrealistischeren NEFZ-Zyklus. Bei Model X werden immerhin noch 325 Meilen erreicht. Das entspricht 505 Kilometern nach der BLTP-Schätzung. Des Weiteren wurde mit dem Update ein großer Kritikpunkt der letzten Wochen behoben, und zwar die Laderate am Supercharger. Hier hatten viele Leute kritisiert, dass das Model 3 mit 250 kW an den neuen V3-Superchargern schneller lädt als die beiden Premium-Fahrzeuge von Tesla. Das ist zwar genau genommen immer noch der Fall, aber Tesla hat hier doch große Fortschritte gemacht. Und zwar lädt das Model S sowie das Model X ab jetzt an den neuen V3-Superchargern bis zu 200 kW. Reicht das denn jetzt aus? Ich glaube eigentlich schon. Klar ist das Model 3 mit 250 kW noch schneller, aber ich denke, dass 200 kW vollkommen ausreichend sind, um einer Kannibalisierung der Verkäufe von Model S durch das Model 3 entgegenzuwirken. Ich schätze auch, dass diese 200 kW nicht auf ewig in Stein gemeißelt sind, denn wenn Tesla mit Panasonic die Zellproduktion der 2170er Zellen ausreichend skalieren kann, kann es gut sein, dass Model S und X ab da auch diese Zellen erhalten werden. Interessanterweise gab es von Panasonic diese Woche genau dies zu hören, Anscheinend sind sie dabei, ihre Zellproduktion in Japan, wo ja bisher die 18650er Zellen für S und X hergestellt werden, auf den neuen Formfaktor umzustellen. Wie lange das dauert, ist mir unbekannt. Ganz so schnell dürfte es sicher nicht gehen. An den alten V2 Superchargern laden Model S und X übrigens mit bis zu 150 kW. Genau wie das Long Range Model 3. Ja, da habt ihr jetzt richtig gehört, 150 kW und nicht mehr 145, denn Tesla konnte hier irgendwie noch 5 kW per Software-Update obendrauf zaubern. Dies gilt nach Aussagen eines Sprechers bei Tesla für alle Model S und X mit 100 kWh Battery-Packs, sowie für Model 3-Besitzer mit der Long-Range-Variante. Später sollen eventuell auch noch weitere Fahrzeugversionen hinzukommen. Was ist sonst noch neu? Bessere Leistung und noch besseres Drehmoment sorgen für noch schnellere Beschleunigung und zwar für alle Fahrzeugvarianten. Neue Radlager und auch überarbeitete Reifenoptionen gibt es auch noch. Das sind alles kleine Dinge, die sich laut Tesla in der Summe aber maßgeblich positiv auf die Reichweite auswirken. Die Luftfederung der Fahrzeuge wurde komplett überarbeitet. Tesla spricht hier von einer adaptiven Luftfederung bei der sich die Dämpfung automatisch den Straßenbedingungen und dem Fahrstil anpasst. Die Software berechnet die beste Einstellung hier automatisch anhand verschiedener Parameter voraus, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit, der Aggressivität des Fahrstils, Art der Straße und noch ein paar anderen Dingen. Und selbstverständlich kann die Software, da sie ja komplett von Tesla in-house entwickelt wurde, in Zukunft durch Software-Updates noch weiter verbessert werden. Das klingt vielversprechend. Man muss sich in der Praxis mal ansehen, wie groß der Unterschied zu den alten Modellen von Model S und X wirklich ist. Ich finde auf jeden Fall bemerkenswert, dass Tesla es hier geschafft hat, ohne auf die neuen Zellen zu wechseln und bei gleicher Battery Pack Größe die Reichweite und die Laderaten signifikant zu steigern. Und es wird sogar noch besser, denn Tesla spart mit den neuen Motoren sogar noch Geld. Diese sind nämlich in der Produktion günstiger, womit ein Teil der Preissenkungen von Anfang März ausgeglichen werden dürfte. Ich vermute, dass Tesla, um die höheren Laderaten zu erreichen, intern auf jeden Fall etwas an den Kabelsträngen geändert hat, einfach um die höheren Ströme zu ermöglichen. Das bedeutet vermutlich auch, dass ältere Fahrzeuge an den Supercharter nicht viel schneller laden dürften. Darüber habe ich derzeit noch keine weiteren Infos. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die 145 bzw. 150 kW erreichen werden, aber das ist zugegebenermaßen an dieser Stelle reine Spekulation meinerseits. Tesla hat im Zuge des Updates mal wieder die komplette Preisstruktur geändert. Die Performance-Varianten sind jetzt deutlich teurer. Es gibt dafür aber auch wieder eine billigere Einstiegsvariante mit einer Standardreichweite. Wobei Tesla nicht verrät, wie groß das Battery-Pack hier ist. Alle Varianten haben Allradantrieb und 250 kmh Höchstgeschwindigkeit. Das Model S geht mit Standardreichweite in Deutschland bei 81.500 Euro los, mit 450 km WLTP-Reichweite und 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Die maximale Reichweite kostet 91.000 Euro. Hier gibt es fette 610 km WLTP-Reichweite und die 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Für die Performance-Variante muss man 99.100 Euro hinblättern. Damit hat man dann noch 590 Kilometer WLTP-Reichweite und ist in 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Ab jetzt ist übrigens auch in Deutschland der ludicrous modus eine Zusatzoption. Diese gibt es bei Model S gegen 9.800 Euro Aufpreis. Zum Vergleich, in den USA sind das weiterhin 20.000 US-Dollar. Damit kann man dann seine Fahrgäste in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 befördern. Als Extra bietet Tesla Kunden, die bereits ein Fahrzeug von Tesla besitzen, an, diesen ludicrous modus kostenfrei zu bekommen, wenn sie sich für ein neues Performance Model S oder X entscheiden. Das eine Art Treuebonus und selbstverständlich von Tesla der Versuch, mehr Performance-Versionen seiner Fahrzeuge zu verkaufen. Schauen wir uns kurz noch das Model X an. Die Standardreichweite geht dort ab 85.300 Euro los mit 375 km BLTP-Reichweite und 4,8 Sekunden von 0 auf 100. Die maximale Reichweite gibt es ab 94.800 Euro zu kaufen mit 505 Km Reichweite und 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Und mit der Performance-Variante, die es ab 103.500 Euro ohne den Ludacris-Modus gibt, kommt man dann immerhin noch 485 Kilometer weit. Die rund zweieinhalb Tonnen sind in sagenhaften 3,6 Sekunden dann von 0 auf 100. Und gibt man hier nochmal 9200 Euro mehr aus, erhält man den bei Model X etwas günstigeren Ludacris-Modus, der dann nochmal sieben Zehntel schneller, also in nur 2,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Ihr seht also, man kann da schon von einem ganz neuen Lineup der Fahrzeuge sprechen, Vergleicht man das mit dem Angebot Stand Anfang Januar und Tesla schafft es mal wieder, die Konkurrenz wirklich alt aussehen zu lassen. Die Fahrzeuge von Audi, Mercedes, Porsche und Co., die nach und nach auf den Markt kommen, waren bisher schon nicht kompetitiv, was die Effizienz und die Reichweiten angeht. Und dieses neue Update von Model S und X lässt den Abstand da nochmal weiter wachsen. Das einzige Fahrzeug, das performancemäßig vermutlich an Tesla herankommen wird, ist ja der Porsche Taycan. Der wurde für das Ende des Jahres angekündigt. Für die USA hat Porsche 310 Meilen als Reichweite angegeben. Das klingt erstmal nicht schlecht, allerdings basiert dieser Wert auf dem alten europäischen NEFZ-Testzyklus. Das ist also ein bisschen Augenwischerei und man sollte eher von einem realistischen Wert von 250 Meilen Reichweite ausgehen. Daneben steht jetzt das Model S mit 370 Meilen. Da liegen Welten dazwischen, auch wenn Porsche vermutlich noch ein größeres Pack bringen wird. Im Earnings Call hat Elon auf einen Test von Motortrend hingewiesen. Die sind das neue Model S bereits gefahren und konnten damit von L.A. direkt nach San Francisco fahren, ohne auch nur ein einziges Mal laden zu müssen, trotz Gegenwind sogar und mit 10% verbleibender Reichweite bei Ankunft. Phänomenal! Und Elon meinte, damit sei man sogar besser unterwegs als so manches Verbrennerfahrzeug, das dann doch irgendwann mal bei so einer Strecke an die Zapfsäule fahren muss. Tesla geht weiterhin davon aus, dass sich langfristig die Nachfrage bei Model S und X so ungefähr bei 100.000 Fahrzeugen pro Jahr einpendeln dürfte. Im letzten Quartal wurden ja erschreckend wenig Model S und X gebaut und geliefert. Tesla hat beim Earnings Call eine Art Erklärung dazu abgegeben, und zwar wenn man die Produktion gesenkt, um die notwendigen Umrüstungen der Produktionslinien für diese neuen überarbeiteten Fahrzeuge vorzunehmen. Wenn man das hört, macht auch die, naja, sagen wir mal komische Preispolitik der letzten Wochen zumindest etwas mehr Sinn. Erst hatte Tesla ja Anfang Januar den 75D aus dem Programm genommen. Das hat de facto den Einstiegspreis bei Model S und X um knapp 20.000 Euro verteuert. Und anschließend wurde der Preis Anfang März massiv gesenkt. Tesla scheint also so absichtlich die Nachfrage erstmal gedrosselt zu haben, um Zeit zu haben, um die Produktionslinien aufzurüsten. Tesla geht davon aus, dass durch das attraktivere Angebot jetzt im Q2 wieder Boden gut gemacht werden kann. Wir dürfen also schon gespannt sein, wie die Produktions- und Lieferzahlen im Q2 ausschauen werden. Damit sind wir auch schon beim Earnings Call. Zu Beginn nahm Elon nochmal Bezug auf das Full-Self-Driving-Event bei Tesla vom Montag, den 22. April, über das ich ausführlich in der letzten Folge geredet habe. Das ist laut Elon eins der zentralen Themen bei Tesla, welches in Zukunft die Art, wie wir als Gesellschaft Transport leben, komplett verändern wird, vorausgesetzt Tesla schafft es, das Ganze auch umzusetzen. Elon sagte, dass Tesla hier in einer einzigartigen Lage am Markt sei, Tesla habe den Full-Self-Driving-Computer, ein komplett eigenes Design, fertig entwickelt und in der Produktion. 400.000 Fahrzeuge mit Hardware 2 oder besser trainieren täglich das System mit Daten und Situationen aus realen Verkehrssituationen. Und in zwölf Monaten werden es bereits eine Million Fahrzeuge sein. Ende 2020 erwartet er, in ersten Märkten damit live gehen zu können, das bedeutet eben auch, von den Regulierungsbehörden das Go zu bekommen, dementsprechend verwandle sich Teslas Flotte ab dem Zeitpunkt in eine riesige Roboterflotte von Fahrzeugen, die ihren Besitzern zwischen 10 und 30.000 Dollar Umsatz pro Jahr generieren könnten. Das habe im Moment kein anderes Unternehmen am Markt und daher sei es sehr spannend zu sehen, wie dies alles weiterginge. Als Kunde, der die Option volles Potenzial für autonomes Fahren gebucht habe, müsse man sich aber noch keine Sorgen machen, dass die Hardware 2 bereits zu schlecht sei. Es dauere ungefähr noch zwei bis drei Monate, bis Tesla neue Full-Self-Driving-Features veröffentliche, bei denen der neue Chip von Tesla dann notwendig werde. Man muss also noch nicht sofort ins nächste Service-Center stürmen, um zu versuchen, sich ein Upgrade zu holen. Das wird erst in zwei oder drei Monaten wirklich relevant. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussage vor allem erstmal für die USA gilt, denn vermutlich bedürfen die neuen Features Zulassung der zuständigen Regulierungsbehörden in den einzelnen Ländern und demher haben wir in Europa da höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit. Kommen wir mal zu den Finanzen. Da konnte Tesla in diesem Quartal leider nicht glänzen, sondern hat die Erwartungen der Börse schlimm enttäuscht. 702 Millionen Dollar Verlust, ist mehr als von vielen Analysten erwartet, auch wenn der Umsatz auf 4,5 Milliarden Dollar stieg. Erwartet hatte die Börse 5,779 Milliarden Dollar Umsatz und nur einen Verlust von 1,21 Dollar pro Aktie. Tesla hat aber leider 4,1 Dollar pro Aktie verloren. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Die Bargeldreserven lagen am Ende des Quartals bei 2,2 Milliarden das sind rund 40% oder 1,5 Milliarden Dollar weniger als am Ende des Jahres 2018. Das erklärte Tesla mit einer Schuldenrückzahlung in Höhe von 920 Millionen Dollar und mit dem Mehrbedarf an Kapital durch die Internationalisierung der Verkäufe bei Model 3. Beides seien einmalige Vorgänge. Auch habe man es nicht geschafft, alle Fahrzeuge am Ende des Quartals auszuliefern, sondern es sind ja jede Menge Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden, die dadurch nicht in das finanzielle Ergebnis mit reinzählen. Ja, das stimmt, aber Tesla hat natürlich auch massiv weniger Model S und X gebaut und verkauft. Auch im Q2 2019 plant Tesla Verlust zu machen, erst im Q3 wird es vermutlich wieder besser. Im Q2 erwarte man Auslieferungen zwischen 90 und 100.000 Fahrzeugen insgesamt für das gesamte Jahr 2019 Irgendetwas zwischen 360 und 400.000. Die Marge bei Model 3 ist durch die Einführung der 35.000-Dollar-Variante auf etwa 20% gesunken. Bei Model S und X haben sie keinen Prozentwert angegeben. Allerdings dürfte die Marge hier stärker gesunken sein. Dort haben sich vor allem der Rückgang der Produktionszahlen sowie die Preissenkungen negativ ausgewirkt. Tesla erwartet eine Normalisierung der Margen in den kommenden Monaten. Es gab aber auch positive Nachrichten. Das Model 3 war auch im ersten Quartal 2019 wieder das meistverkaufte Premium-Fahrzeug seiner Klasse in den USA mit 60% mehr verkauften Einheiten als der Zweitplatzierte. Das ist schon enorm. Sehr viele Leute entscheiden sich für die Premium-Version des Model 3 und sind bereit, deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen, verglichen mit den Autos, die sie bisher gefahren haben. Über 50% der Käufer entscheiden sich für die Long-Range-Variante. Seit der letzten Preissenkung und der Einführung der 35.000-Dollar-Variante habe sich der Durchschnittskaufpreis bei ungefähr 50.000 Dollar eingependelt. Das ein sehr guter Wert. Die 35.000-Dollar-Variante bleibt übrigens laut Elon auch weiter im Programm. Selbstverständlich als Off-Menu-Option. Aber Tesla hat anscheinend nicht vor, diese ganz abzuschaffen. Ich weiß nicht so genau, ob man das glauben sollte. Wenn die eh keiner kauft, kann man sie ja auch irgendwann mal rausschmeißen. Zumindest ist das in der Vergangenheit meistens so gelaufen. Aber es ist auf der anderen Seite halt nur eine softwarelimitierte Version. Daher stört sie den Produktionsablauf wahrscheinlich eigentlich nicht wirklich. Tesla sprach beim Earnings Call an, dass man in Zukunft weg wolle von den Auslieferungssprints am Ende des Quartals. Das würde zwar das finanzielle Ergebnis des Quartals verbessern, eigentlich sei es aber eine sehr ineffiziente Art und Weise zu arbeiten. Im Q1 stand Tesla dadurch zum Beispiel vor dem Problem, alle Fahrzeuge weltweit mehr oder weniger gleichzeitig liefern zu müssen. Hier hat Tesla im Prinzip die gesamte Produktion der ersten anderthalb bis zwei Monate nach Europa und China verschifft. Demzufolge kam in der Zeit auch kein Geld in die Kasse, was Cashflow-technisch suboptimal ist, und die gesamte Produktion des letzten Monats im Quartal musste in die USA geliefert werden. Das hatte zur Folge, dass in den letzten 10 Tagen des Quartals über 50% aller Fahrzeuge weltweit ausgeliefert wurden. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Alle Mitarbeiter, egal ob sie sonst in der Verwaltung oder im Marketing arbeiten, müssen dann Deliveries mitmachen und reichlich Überstunden fahren, und für den Kunden ist das auch kein Vergnügen mehr, wenn bei Tesla derart Land unter ist. Daher wolle man von dieser Arbeitsweise definitiv weg. Das habe auch zur Folge, dass Kunden ihre Fahrzeuge noch schneller bekommen, da man eben nicht mehr in sogenannten Batches produziere, also zum Beispiel vier Wochen lang nur für Europa und Asien, sondern sich ganz nach der Nachfrage richte und kontinuierlich Fahrzeuge liefere. Dieser Wechsel werde sich definitiv negativ erstmal auf die Finanzen im zweiten Quartal auswirken, aber langfristig sei es die nachhaltigere Methode. Ja, und das finde ich sehr interessant und ich bin wirklich gespannt, ob sie das schaffen. Denn das bedeutet, dass sie sich weniger darum scheren müssen, was die Börse sagt. Der Kurs dürfte also weiter leiden. Und hier gilt es, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Nichts anderes sind diese Auslieferungsmarathons am Ende des Quartals nämlich, denn wenn man einmal damit angefangen hat, naja, dann kann man eben ein Quartalsergebnis nur noch toppen, indem man im nächsten Quartal einen noch schlimmeren Delivery-Sprint hinlegt. Dieser Wechsel erfordert in gewisser Weise also auch Selbstdisziplin. Genau solche Rekorde dann in Zukunft nicht weiter zu versuchen. Ich bin gespannt, ob Tesla das hinbekommt. Den Mitarbeitern wäre es definitiv zu wünschen und den Kunden auch. Kommen wir mal zu ein paar Fragen, die im Anschluss gestellt wurden. Sehr erfreulich ist, dass Tesla jetzt immer am Anfang Fragen von sogenannten Kleinanlegern mit in den Call nimmt. Das ist unter anderem Verdienst von Galileo Russell, der den YouTube-Kanal Hyperchange betreibt. Nachdem er selber ein oder zweimal beim Earnings-Call teilnehmen durfte, hat er mit ein paar Leuten begonnen, Fragen von Anlegern auf einer Plattform namens SAE.com zu crowdsourcen. Im Moment kann man da leider nur mitmachen, wenn man in den USA lebt und dort Aktien besitzt. Aber soweit ich weiß, arbeiten sie bereits an der Internationalisierung dieser Plattform. Das ist eine feine Sache, denn die Fragen kommen von Fans. Diese haben einen ganz anderen Blick auf Tesla als Börsenanalysten. Dementsprechend bringt das frischen Wind mit in den Earnings Call und ist eine echte Bereicherung. Zum Beispiel war die erste Frage, was denn nun mit der Übernahme der Firma Maxwell passiert sei. Das war eine relativ kleine, aber feine Firma und ein Spezialist für Superkonsensatoren. Diese Firma wollte Tesla vor ein paar Monaten kaufen. Seitdem hatte man nur gehört, dass es da eine Deadline gab, bis zu der die Aktionäre von Maxwell der Übernahme zustimmen sollten. Einige der Aktionäre von Maxwell haben die Firma erstmal verklagt. Das ist aber anscheinend ein relativ normaler Vorgang. Es geht schlicht und ergreifend darum, mehr Geld aus der Übernahme zu schlagen, Tesla hat in der Folge diese Deadline schon zweimal verschoben und die Frist also verlängert. Daher war die Frage, was denn jetzt aus der Übernahme geworden sei, durchaus berechtigt und spannend. Tesla antwortete, es sei da alles im grünen Bereich. Der Deal sei auf einem guten Weg und auch durchaus noch im geplanten Zeitrahmen. Dann wurde gefragt, wo Tesla denn den Semi-Truck und das Model Y produzieren werde. Beides ist noch nicht ganz klar. Für das Model Y kommt anscheinend jetzt doch wieder die Fabrik in Fremont in Frage man habe Mittel und Wege gefunden, dort noch Platz zu schaffen. Die Alternative wäre die Gigafactory 1 in Nevada. Dort könnte auch der Tesla SEMAI gebaut werden. Eine Entscheidung erfolge vermutlich in den nächsten paar Wochen. Tesla habe bereits angefangen, die Maschinen und Produktionslinien für das Model Y zu bestellen. Auch dort läuft im Moment alles nach Plan. Der Produktionsstart des SEMAIs verschiebt sich allerdings doch endgültig auf 2020. Bisher stand er immer noch 2019 im Raum. Was aber die Performance der Prototypen angehe, sei man höchst zufrieden. Auch beim Bau der Gigafactory 3 in Shanghai schaut alles soweit ganz gut aus. Dieser schreite sehr schnell voran. Allerdings meinte Elon, hier müsse man sich immer wieder bewusst machen, dass eine Produktion eben immer nur so schnell vonstatten gehe, wie das langsamste Glied in der Kette es zuließe. Daher seien genaue Zahlen auch nicht vorhersehbar. Auch wenn 90% der Dinge wie am Schnürchen laufen, und so schaut es im Moment ja aus, so reiche doch ein einziges Teil, um die gesamte Produktion lahmlegen zu können. Dementsprechend war er dann auch deutlich vorsichtiger mit einer Projektion der Stückzahlen pro Woche am Ende des Jahres. Bisher hatte Elon da ja von 3000 Fahrzeugen pro Woche Ende 2019 gesprochen. Während des Calls sprach er nunmehr von 1000 bis 2000. Ich denke, er will hier gezielt Erwartungen bremsen, um nicht das gleiche PR-Desaster zu erleben wie beim Start der Produktion des Model 3 in den USA. Dann gab es noch eine Ansage von Elon zum Thema frisches Geld besorgen. Da hatte ihn ein Analyst darauf angesprochen und gefragt, warum er das in letzter Zeit so kategorisch ausgeschlossen hatte und ob Tesla nicht mit Hilfe von frischem Geld schneller wachsen könnte. Elon meinte dazu, er sehe im Moment kein Cashflow-Problem. Tesla habe genug Geld und das Wachstum sei nicht durch zu wenig Cash ausgebremst. Sonst hätte er längst gehandelt und sich neues Geld besorgt. Elon sagte, er sei im letzten Jahr sehr vorsichtig gewesen, was die Ausgaben von Tesla angehe. Für ihn war es sehr wichtig, eine finanziell solide Basis zu haben und nicht eine Kapitalerhöhung als Ausrede zu nehmen, um nicht kosteneffizient arbeiten zu müssen. Tesla habe hier im letzten Jahr enorme Fortschritte gemacht. Es sei daher auch nicht ganz ausgeschlossen, dass Tesla in Zukunft sich doch irgendwann nochmal Kapital besorgen wird. Elon sagte, genau genommen habe man im letzten Jahr 500 Millionen Dollar in China beschafft. Tesla hatte sich ja dort Geld von chinesischen Banken geliehen, um die Gigafactory 3 zu bauen. Das ist sicherlich auch ein ganz interessanter Punkt. Ich kenne genügend Leute, die immer wieder sagen, Teslas Geschäftsmodell sei darauf ausgelegt, sich immer weiter neues Kapital zu besorgen, um dann das Geld der Anleger mit ihrem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell zu verbrennen. Ich denke, das ist nicht der Fall. Elon weiß ganz genau, dass Tesla Geld verdienen muss. Die Verluste dieses und vermutlich auch nächstes Quartal sind für mich eher Ausreißer. Tesla ist recht zuversichtlich, im dritten Quartal wieder profitabel zu sein. Und was Kapitalerhöhungen angeht, denkt Elon schlicht und ergreifend praktisch. Wenn das Wachstum gebremst wird, besorgt er sich Geld, ansonsten versucht er ohne auszukommen. Eine sehr interessante Ankündigung war auch, dass Tesla Vorhabe in den nächsten Monaten, ich glaube sogar schon im nächsten Monat, zunächst in den USA, eine eigene Versicherung für Tesla-Fahrer anzubieten. Auf Twitter schrieb Elon dazu, für Europa und Asien müsste man sich da noch sechs bis zwölf Monate gedulden. Die Versicherung sei deutlich attraktiver als alles andere am Markt. Tesla hat hier selbstverständlich besondere Möglichkeiten, Erstens können sie direkt das Fahrverhalten von Nutzern mit einpreisen und Elon deutete zumindest auch an, dass sie dies tun werden. Zumindest meinte er, dass Leute mit einem total durchgeknallten Fahrstil diesen zwar behalten dürften, aber dementsprechend auch mehr zahlen müssten. Da dürfen wir sicherlich sehr gespannt auf Preise sein. Für so manch einen dürfte dies vielleicht nicht die allerangenehmste Vorstellung sein, wenn die Versicherung genau über den Fahrstil Bescheid weiß. Das aber vielleicht auch nur ein vorübergehendes Problem, wenn das autonome Fahren kommt. Vielleicht muss man ja dann irgendwann sogar dafür bezahlen, wenn man selber weiterfahren möchte und das Risiko dadurch höher ist, als wenn ein Computer das Fahrzeug steuert. So viel also erstmal zum Earnings Call. So, dann gab es diese Woche noch eine Meldung, die in Deutschland bei sehr vielen Tesla-Fahrern für Unmut gesorgt hat. Ab sofort rechnet Tesla in Deutschland an Superchargern nach Kilowattstunden ab. Bisher erfolgte die Abrechnung ja pro Minute und je nachdem, wie schnell geladen wurde. Das hat allerdings nicht die Aufregung verursacht, sondern der Preis. Denn dieser hat sich im Prinzip fast verdoppelt. Dieser soll laut Tesla in Deutschland im Durchschnitt rund 40 Cent pro Kilowattstunde betragen. Die Preise unterscheiden sich allerdings an den verschiedenen Superchargern. Zum Beispiel bei Neuberg in Hessen zahlt man 41 Cent, in Wiesbaden bereits 44 Cent. Wo diese Unterschiede genau herkommen, ist nicht ganz klar. Könnte sein, dass Tesla hier die Auslastung der Standorte mit einrechnet. Ich denke, was viele Tesla-Fahrer aufgeregt hat, war die absolute Non-Kommunikation von Tesla im Vorfeld der Preiserhöhung. Das eine sehr amerikanische Methode und mir ist immer nicht ganz klar, ob das eher ein kulturelles Problem ist oder ob das eine Schwäche von Tesla ist. Für viele Leute ist das Laden am Supercharger damit fast schon so teuer wie einen Dieselfahren. Ich finde, das ist nicht ganz so, denn das Supercharging ist ja wirklich eine Lösung für die Langstrecke. Die meisten Leute werden mit einem vollen Battery Pack losfahren und dann erstmal ein paar hundert Kilometer weit kommen, bis sie an den Supercharger müssen und können vermutlich deutlich günstiger daheim laden. Und ob es wirklich viele Tesla-Fahrer gibt, die gar keine Lademöglichkeit zu Hause haben und dann extra an einen Supercharger zum Laden fahren, das bezweifle ich doch schon ein bisschen, da Supercharger eher auf Autobahnen sind und man dementsprechend weit fahren müsste. Ich will nicht sagen, dass es hier niemanden gibt, den das betrifft, aber mir scheint es doch eher eine Ausnahme zu sein. Klar tun Preiserhöhungen immer weh. Auf der anderen Seite muss Tesla das Supercharger-Netzwerk weiter massiv ausbauen und andere Ladesäulenbetreiber sind, was Schnellladen angeht, zum Teil auch noch deutlich teurer. Ich habe auch von mehreren Seiten das Argument gehört, Jetzt haben wir ja schon so viel für das Auto bezahlt und da müsste doch das Supercharger-Netzwerk eigentlich mit inklusive gewesen sein. Von dem Modell ist Tesla allerdings schon eine ganze Weile weg. Das freie Supercharging war einmal im Kaufpreis mit eingepreist, das stimmt. Aber das ist nicht mehr der Fall, sondern Tesla Supercharger-Netzwerk soll sich von selber tragen und finanzieren. Man erhält auch das mit Abstand beste Ladenetzwerk, was derzeit am Markt ist. Tesla hat gerade erst durch Software-Updates die Ladeleistung auch an V2-Supercharger nochmal um bis zu 50% erhöht. Das kann nicht umsonst sein. Und ich finde, dass 40 Cent für Schnellladen schon gerechtfertigt sind. Dass Elektrofahrzeuge sich dann nicht mehr lohnen, sehe ich nicht so, denn viele Leute werden günstiger zu Hause laden können oder vielleicht auch in der Arbeit. Wir beobachten das Ganze weiter, vielleicht äußert sich Elon ja nochmal zu dem Thema. So, damit sind wir auch diese Woche wieder am Ende der Folge angelangt. Ich danke euch fürs Einschalten. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Helvetia präsentiert. Ich möchte euch nochmal einladen, diesen Podcast zu unterstützen, wenn er euch gut gefällt. Das könnt ihr tun, indem ihr auf www.teslawelt.de geht und euch meine Crowdfunding-Optionen anschaut. Dort habt ihr mehrere Möglichkeiten, den Podcast monatlich zu unterstützen. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn der ein oder andere das in Betracht zieht. Und ich bedanke mich auch besonders bei allen, die das schon tun. Für wen das nichts ist und wer mich anders unterstützen möchte, kann mir auf iTunes oder in eurer Podcast-App eine positive Bewertung schreiben. Auch das bringt den Podcast weiter, da er dadurch im Ranking bei iTunes steigt. Wie immer freue ich mich auch über eure E-Mails, euer Feedback, eure Gedanken. Die könnt ihr an feedback.teslawelt.de schicken. Wer nicht so gerne schreibt, nimmt mir einfach einen Audiokommentar mit seinem Handy auf und schickt diesen an die E-Mail-Adresse oder alternativ könnt ihr auch die 0211 9763 2363 anrufen und mir dort eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.